0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Если вам близка эта тема, то смело подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. На самом деле ничего сложного нет, надо просто поставить сердечко. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене. Там же я публикую важные ссылки. Сегодня, кстати, ссылок будет не очень много, но они будут очень важные. В Яндекс.Дзене все это сможете найти. На наш Телеграм тоже советую подписаться, я сейчас дорабатываю технологические карты, которые в ближайшее время буду уже туда постепенно выкидывать, это будет только в Телеграме. Ссылки на Яндекс.Дзен и Телеграм в описании выпуска, у нас еще страница ВКонтакте появилась, сейчас работаю над тем, чтобы там тоже можно было подкаст слушать, ссылка на ВК также в описании. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, она тоже есть в описании к этому выпуску. Ну и не забудьте в очередной раз, повторюсь, подписаться и лучше еще и лайк выпуску поставить. Вы будете радоваться новым выпускам, а я буду радоваться новым слушателям. Все в итоге окажутся в профите. Офигенно. В сегодняшнем выпуске рубрики бара затронем тему, от которой... На голове начинает шевелиться волосы. Лишь по той причине, что ошибка в, вопросе, в данном вопросе стоит очень дорого. Стоит нереально дорого. Просто это катастрофа, если совершить ошибку в данном вопросе. Тема сегодняшнего выпуска «Как найти помещение для бара? Арендовать или покупать?» Полагаю, что на слове «покупать» в заголовке у некоторых началась такая тихая истерика. Я понимаю, что кое-как удалось выцарапать там пару миллионов через кредиты, какие-то накопления еще где-то. Кстати, в следующем выпуске Бара Открывателя поговорим об инвестициях. Очень меня попросили эту тему затронуть. Ой, ребята, отдельный респект за обратную связь. Тоже хочется сказать, попросили меня выпуски чуть-чуть сократить. Поэтому постараюсь укладываться хотя бы в минут 30, чтобы вы уже не скучали и могли нормально все дослушать до конца. В общем, откуда должны появиться деньги на покупку помещения, спросите вы. Давайте с максимально холодной головой подойдем к этому вопросу, и обо всем я расскажу по порядку. Аренда или покупка? Вот давайте с места в карьер, чтобы уже окончательно добить больные сердца, желающих открыть свой бар. Выпуск не будет очень радостным и веселым, быть может, кого-то он даже напугает и заставит, заставит задуматься. Это связано с особенностями арендного и вообще, в принципе, бизнеса в России. И желанием донести до вас адекватную информацию, а не, простите, пуки единорогов в целлофановом пакете. Поэтому, ребят, запаситесь карвалолом. сегодня будет много информации не очень приятной, которую не очень хочется слушать. Начнем с локаций. Правильная локация – это верный путь к открытию успешного предприятия. Важно понимать, что отсутствие конкурентов на отдельно взятом участке территории совсем не означает, что туда просто жизненно необходимо влепить бар. Иногда бара в районе нет по той причине, что он нам просто не нужен. А вот если в ряд стоит несколько баров, и народу вокруг них вьется приличное количество – Совсем не означает, что строить там еще один бар ни в коем случае не стоит, потому что там такая бешеная конкуренция. Но об этом мы говорили в ранних выпусках, я это повторять не буду. В первую очередь советую рассматривать помещения, в которых уже был общепит. Вас не должно пугать, что заведение закрылось. Поверьте, существует приличное количество причин закрыться вот помимо неудачной локации. Неудачная локация – это не повод для закрытия. В подобных помещениях уже есть все коммуникации. То же касается и мощности, выделенной на помещение именно по электроэнергии. Я вообще стараюсь никогда не лезть в помещения, в которых, на которые выделено менее 50 кВт. Меня всегда, если честно, пугают черновики. Черновики – это такие, знаете, помещения, в которых даже пол не налит. Цены на покупку и аренду подобных помещений значительно ниже помещений с ремонтом. И вот вложиться в них придется очень серьезно. Признаюсь, что ни разу даже не рассматривали никогда подобный вариант. Ну, Может быть где-то было, но потом приезжали, немножечко считали и понимали, что это будет просто Алис. И я никому на самом деле не советую лезть в подобный объект с минимальным каким-то бюджетом. Более того, мы всегда стараемся открываться за месяц, ну, сократить период открытия это очень важно, и, как понимаете, в черновике у вас никогда ничего подобного не получится. Обязательно общайтесь с будущими соседями. Посещайте местные кофейни, кафе, любые другие заведения, магазины, со всеми общайтесь, со всеми разговаривайте. Смотрите на припаркованные автомобили и их стоимость. Это тоже очень важно. Смотрите на то, какой трафик в пятницу, субботу и воскресенье как раз рядом с помещением, которое вы планируете купить или арендовать. Вообще обязательно изучайте трафик. Вот прям сидите в машине и ищите свою целевую аудиторию. Далеко не весь трафик целевой. Это стоит обязательно понимать. Давненько обсуждали случаи с коллегами, вот неудачного размещения небольшого заведения на выходе из метро в Москве, да, такой оксюмарон, да, неудачное размещение по локации именно небольшого заведения на выходе из метро. Поток, казалось бы, дичайший. Людей такое количество, что, ну, просто вот шапку положи, деньги за собирай, да, пирожки раздавай, и все, и у тебя будут просто все сносить. Но был один важный нюанс – Заведение находилось на территории большого пересадочного узла, и как понимаете, людям там вот совсем не до еды было, там самое главное быстро-быстро пробежать это место, запрыгнуть в свой там автобус, электричку, либо дальше ехать на метро или еще куда-то, Но не до пирожков, не до бургеров, не до пива, не до чего, просто летели мимо и даже не замечали это заведение просто в принципе. Это все к слову о том, что не весь трафик одинаково полезен лично для вас. Но давайте переходить к вариантам покупки или аренды помещения. Как я говорил, давайте с места в карьер сразу. Покупка. По своему опыту общения с желающими открыть свой бар, могу в полной уверенности заявить, что о покупке помещения под бар задумываются многие. Это, знаете, мне кажется, что это с генетическим кодом как-то от бабушек и дедушек нам передалось. Вот должен быть свой угол. Вот свое это всегда хорошо. Вот аренда это плохо. Покупка это всегда хорошо. Но покупка помещения под бар серьезно увеличит объем инвестиций, необходимый для открытия. А срок окупаемости такого заведения будет просто стремиться к бесконечности. Почему? Коммерческая недвижимость это не квартира. Если недорогие однушки в Подмосковье, ну, относительно недорогие однушки в Подмосковье, разлетаются как горячие пирожки, ну в сравнении с двух- и трехкомнатными квартирами, то коммерческая недвижимость по ликвидности находится вот где-то в конце этого списка, даже в, кон в, конце, в конце этого списка, за, за семикомнатными квартирами. Один мой знакомый, с которым мы успели некоторое время даже поработать, для своей радости и для радости своей возлюбленной решил открыть кафе. Как понимаете, опыта работы в общепитии ни у кого не было. Да все думают, что мы тут на самом деле там, пиво пьем, стейки дегустируем, кофеек по утрам, немножечко juice и все, никто не работает. Но Мы все понимаем, что это не так. Конечно, нужно было ему в ипотеку приобрести коммерческое помещение и сделать там ремонт с нуля при участии дорогих дизайнеров. О ремонте в коробке мы поговорим отдельно, хотя мы уже там, несколько слов об этом сказали, и этого более чем достаточно. Через какое-то время открылось то самое кафе. Но тут, знаете, подтвердилось мнение Фредерика Бекбедера о том, что любовь живет три года, и пара в какое-то время разошлась. И вот здесь начались мучительные попытки что-то сделать с этим помещением. Сначала его хотели сдать. Ну, просто вот человеку перестало интересно самому играться в это кафе. Сдать не получилось, решено было помещение продать. В общем, эпопея вот с этим сдать-продать длилась несколько лет. Кое-как получилось это помещение сдать. В общем, истории о том, как обалденное помещение в новом строящемся районе из перспективного объекта превращалось в никому не нужный груз, огромное множество. Но вот так частенько выходит. Думали, что сейчас построят чудесный город САТ, а на деле выходит забитый машинами район, который совсем не интересен, не интересен даже крупным арендаторам. Не раз слышал истории о том, как счастливый обладатель своего собственного помещения под кафе, бар, ресторан совсем забывает о том, что свой бизнес стоит в обязательном порядке вот с этого самого момента разделить на две составные части с момента покупки помещения. На арендный бизнес и на ресторанный бизнес. Кто-то вот, наверное, сейчас в недоумении возникнет, а зачем деньги из одного кармана в другой перекладывать? Перекладывать ничего никуда не надо. И открывать отдельную компанию, которая будет вам же сдавать ваше помещение в аренду, не нужно. Но при просчете рентабельности заведения в обязательном порядке необходимо учитывать среднюю арендную ставку на подобное помещение на рынке. Ну, вот у вас тут на райончике рядышком. Следующую историю мне рассказал мой знакомый, поэтому не могу на 100% утверждать, что это правда. Но Хотя на самом деле никаких поводов не доверять этому человеку не было. Рассказываю. Один владелец бара, имевший в собственности помещение, очень радовался, в какой обалденный плюс работает его заведение. Обгоняет всех конкурентов и просто выходит на уровень непотопляемости при любой ситуации. Как же так вышло? Как удалось человеку добиться таких результатов? Все очень просто. Арендная ставка на помещение в данном районе достаточно высокая. И при подсчете, при подсчете рентабельности... Арендная ставка никак не учитывалась. Легкое математическое действие вычитания показало, что заведение работает в ноль, а временами даже в минус. То есть человек постепенно отбивает свои инвестиции в аренду, а само заведение работает ну, как бы просто так. Получается, что выгоднее было бы просто сдать помещение и зарабатывать с арендной платы. Понятно, да, это очень просто, но вот такие моменты, иногда эйфория почему-то на них закрывает сразу глаза. Естественно, любая недвижимость имеет свойство дорожать, но напомню, что коммерческое помещение не однокомнатная квартира. На коммерческое помещение еще надо попробовать найти покупателя. Надеюсь, что с покупкой помещений под общепит мы разобрались. Дело это хлопотное, да и если вдруг что-то пойдет не так, то сменить локацию будет очень сложно. А про быстренько сдать кому-то там другому мы с вами выше говорили. Переходим к аренде. Аренда это классический вариант размещения своего заведения в одном из приглянувшихся помещений. Если это помещение, конечно, свободно, но мы разберем разные варианты. Не стоит впадать в панику, если поиск подходящего помещения занимает много времени. Некоторые свои помещения мы искали и по 6-7 месяцев, ничего удивительного в этом нет. К данному вопросу стоит подходить со всей серьезностью, хотя бы по той причине, что вы планируете делать ремонт в арендованном помещении. И в случае ошибки забрать этот ремонт с собой очень сложно. Есть конечно отчаянные ребята, которые с собой даже плитку напольную пытаются забрать. Но эта работа по принципу «ничего не оставим врагу», наверное, и эта плитка, она все равно едет на помойку, скорее всего. Арендонатели в России зачастую люди с устоявшимся ощущением, что помещение их, и именно поэтому все им должны и даже обязаны. То есть вариант того, что у вас партнерские отношения, в которых у всех могут быть вопросы и претензии, он даже в принципе не рассматривается. Эту ситуацию нужно старательно переламывать. Вот не в глобальном смысле, а вот лично ваши отношения с вашим будущим арендодателем. Хотя бы для того, чтобы вот лично у вас сложились нормальные отношения а не превратилось это все в попытку аренды, знаете, это в вашей первой студенческой квартире какой-нибудь бабули. Ты тут, конечно, как бы мелок живее, но чтобы никто к тебе не ходил, и вот тарелки на этой полке, пожалуйста, не переставляй, а еще я буду раз в неделю приходить и проверять у тебя чистоту в туалете, а то тут все, знаете ли, у меня загадите, знаю я вас, вот эту молодежь. Где можно искать помещение? сервисы Цан, Авито, Юла и любые иные сервисы по поиску помещений и отдельно объявление о продаже бизнеса. Не рассказываю и не буду рассказывать о риэлторах по причине того, что в большинстве своем ребята просто лучше умеют пользоваться теми же сервисами Цан, Авито, Юла и так далее. И периодически, знатно, кстати, нас материли за то, что мы сами отыскивали номера телефонов собственников и обламывали риэлторам такое прибыльное посредничество. Договор аренды вам все равно придется согласовывать с юристом, которому вы доверяете. ну Или самостоятельно вычитывать там, каждое слово и запятую. В большинстве случаев собственники помещений оставляют свои номера телефонов под объявлениями и, или оставляют номера телефонов своих доверенных лиц. Если это какая-то крупная компания, профессиональная деятельность которой связана с покупкой или сдачей в аренду коммерческой недвижимости, такие на самом деле тоже есть. Зачем изучать объявления о продаже бизнеса? В большинстве случаев. Случаев под громким, надоело, переезжаю или решил сменить сферу деятельности, скрывается близящийся крах предприятия. Не утверждая, что так происходит во всех случаях, но ситуация частая. Понять это достаточно легко, запросив у собственника доступ к Айка или иной системе учета, которой пользуется данное предприятие. Сам сталкивался лишь дважды с реальной продажей предприятия по причине усталости от него. Так, мы продавали свой первый бар. Причина была в том, что первое время мы работали на предприятии в нашем первом баре сами, и оно как-то ну, приносило хорошую прибыль. Ну, у тебя ни персонала, ничего. А вот привлечение сотрудников как раз привело к тому, что финансовый интерес был значительно меньше моральных каких-то, наверное, затрат даже. Просто перестало быть интересным, горбатиться за копеечки. Ну, вот, выхлоп был не тот. А вот человеку, который только вступает на путь, прости господи, ресторатора с малым бюджетом, очень даже хорошо начинать предприятие в глухом спальнике. Там самостоятельно за стойкой можно поработать, шишек набить, и все это без каких-либо серьезных потерь. Второй подобный случай был у нашего франчайзи. Причина все та же. Вот только довели парня практически уже до желания просто закрыть предприятие и забыть о нем. Ну, если перефразировать, то представьте, что у вас большой магазин, который прибыль приносит, хорошую. А вы все там с овощным ларьком каким-то возитесь, который времени требует столько же, сколько магазин, а выхлопа, выхлопа дают 3 рубля. Поэтому, ну, сами все прекрасно понимаете. В обоих случаях готовы были предоставить покупателю... Реальную отчетность со всеми цифрами, обоснованием суммы продажи и предположительным сроком окупаемости вложений. Это продажи бизнеса. Все прекрасно понимают. В любом другом случае это продажа имущества. Столы, стулья, картины со стен плюс коэффициент за... задолбало меня это все. С точки зрения покупателя, если видно, что очереди из желающих купить данный бизнес нет, логично подождать, пока бизнес сдохнет сам, ну и просто въехать в свободное помещение. Уверяю, столы, стулья и часть оборудования вам предложат купить по сходной цене или оставят их в качестве оплаты за просроченную аренду. Если вы сейчас начали активно думать о моральной составляющей данного процесса, то просто осознайте, что в любом помещении, которое вы занимаете, не с черновика, кто-то уже банкротился и терял деньги. К сожалению, это неотъемлемая часть нашей жизни. Своими деньгами оплатить ошибки всех владельцев бизнеса у вас просто не получится. В тот же самый момент человек, который пытается продать вам мертвую корову по цене с живой, с рассказами о серьезных надоях еще на прошлой неделе, просто пытается на вас нажиться. Можно долго рассуждать на тему покупки бизнеса, но об этом мы поговорим в теме, а может франшизу купить, как раз в рубрике Бараоткрыватель. В принципе, достаточно близкие вопросы. В любом случае... Вам всегда скажут, что с, посещ... с помещением все хорошо, никакие проверки не требуются и можно уже вчера было заключать договор. И бывает такое, что хорошие помещения разлетаются практически моментально. Пока вы советуете со своими партнерами по бизнесу, кто-то уже внес залог и въезжает в помещение, в котором планировался ваш бар вот, буквально час назад. Но это совсем не отменяет того, что помещение должно быть проверено в любом случае. Что вас обязательно должно интересовать при проверке помещения? Документы собственника помещения, включая регистрацию в качестве юридического лица. Проходили предложение заключать договоры с физическим лицом, но ничем хорошим это не заканчивало. Проверка помещения через выписки ЕГРН. Существует удобный сервис «Росреестр.Инфо». Они недавно письмо прислали, что они теперь называются Выписка Про. Я оставлю ссылку на сайт в Яндекс.Дзене. Там сможете спокойненько посмотреть. Никаких левых людей и компаний в выписке быть не должно. Это вопрос вашей безопасности в первую очередь. Никаких обременений в виде иной зарегистрированной аренды арестов и так далее, тоже быть не должно. На это обращайте внимание. План БТИ и соответствие того самого плана БТИ с реальным происхождением дел. Это очень важно при получении алкогольной лицензии. План БТИ можно запросить у собственника помещений. Заказать план БТИ можно в любом отделении вот, Бюро технической инвентаризации или МФЦ, предоставив паспорт, и документ, внимание, удостоверяющий право собственности на объект. Полагаю, что такой документ есть только у собственника помещений, поэтому без его участия вам свеженький план БТИ получить никоим образом не получится. Сразу хочется сказать, что старайтесь просить план БТИ свежий, потому что все эти истории, что вот у нас там план БТИ у 1000 1987 года посмотрите пожалуйста как правило очень плохо заканчивается договор аренды если вы планируете получать алкогольную лицензию то важен долгосрочный договор аренды от года до да? лучше сразу на самом деле на несколько лет брать потому что заключение договора на 12 месяцев не даст вам возможность в полной мере кайфануть от получения алкогольной лицензии, потому что вы только будете, ну, приличное время потратите на регистрацию договора, там, и все остальные вопросы. Об этом тоже отдельно в вопросе об алкогольной лицензии поговорим. Мы, кстати, стараемся заключать договор всегда, так, лет на 5. это очень удобный такой период. В этом вопросе очень советую обратиться к помощи юриста, если сами не сильно понимаете в составлении договоров. Договор аренды важно зарегистрировать. Это тоже необходимо для получения алкогольной лицензии. Следующий вопрос. Отсутствие долгов по коммунальным платежам. Сейчас организации, поставляющие ресурсы в виде электроэнергии, тепла, воды, как бы не очень церемонятся с коммерческими структурами. Поэтому за пару месяцев неоплат электричества можно легко остаться без электроэнергии на приличный срок. Вы потом будете долго кричать, что они не имеют права и все такое, а предприятие будет простаивать и приносить убытки. Проверено на себе, ребята, пожалуйста, не играйте с этим, это будет очень дорого стоить. Арендные каникулы. Это такой период без оплаты арендной ставки на время ремонта в помещении. Включайте наглость и просите максимально длительные арендные каникулы. Минимум месяц, а лучше еще больше. Это очень сложно, но нужно пытаться, стараться выбивать максимально длительные арендные каникулы. Это развяжет вам руки и поможет вам спокойно строиться. Далее. Проверка организации, сдающей помещение в аренду через картотеку арбитражных дел. Ссылку на кадр Питер тоже оставил у себя в Яндекс Яндекс.Дзене. Это в красках расскажет вам о том, как происходят взаимоотношения вашего будущего арендодателя с арендаторами, коммунальными службами и иными партнерами по бизнесу. И не нужно стесняться задавать возникшие неудобные вопросы арендодателю. Пожалуйста, не переживайте, это ваши деньги и вы имеете право задавать вопросы. Обратная связь от предыдущего арендатора данного помещения. Ищите через социальные сети контакты руководителя и говорите на тему причины их закрытия и обсуждайте взаимодействие с арендодателем. Поверьте, если людей из данного помещения просто выгнали, то вам в красках об этом расскажут. Вот прям со всеми веселыми историями: что надо делать, что не надо делать, иногда даже используя нецензурную лексику. Это, знаете, такие базовые вещи, которые важны с точки зрения вашей личной безопасности. Все разговоры о том, что в выписке EGRN 50% помещения принадлежит там, моему давнему корешу, который к этому помещению ну как бы никакого отношения не имеет. Там, ну, мы просто давно когда-то покупали вместе. Вот они повлекут за собой серьезные проблемы в получении, во-первых, разрешения на использование помещения при регистрации договора в аренды в Росреестре. Я уже не говорю о том, что давний кореш может заявиться в бар с криками, воплями, ну и всеми прочими вытекающими. Как-то давно мы собрали вот такой вот, знаете, комбо из косяков в одном помещении. Решение вопросов вот с этими косяками мне добавило лично седины и потрепало очень сильно нервы. Взяли в аренду помещение и лишь потом поняли, что между собственниками идет просто непримиримая вражда с истериками, судами. Они даже там не разговаривают между собой. И периодически нас привлекали, знаете, в качестве таких мальчиков для битья или так, в качестве жилетки, в которую можно поплакать. Все зависело именно от настроения сторон. Там были и угрозы выселения, длительные беседы с какими-то решалами, проблемы с коммунальщиками, требования оплатить аренду только наличкой, чтобы, не дай бог, другая сторона там не увидела, что кому-то что-то заплатили. Невозможность получения алкогольной лицензии, слив огромных сумм на юристов, нотариусов и тщетные попытки зарегистрировать договор аренды. Все истории рассказывать не буду, это займет пару часов, так вот точно. Но и лучше это все дело рассказывать под вискарь, потому что до сих пор периодически потряхивают. Если кто-то хочет услышать эту историю, пишите на электронную почту, договоримся. Именно по этой причине так важно проверять все, что касается аренды помещения. И не бойтесь рассматривать ситуацию, в которой вас вдруг начали. Незаконно выгонять из помещения или ситуацию, в которой у вас просто закончились деньги и нужно хоть как-то снизить издержки. Думать и рассуждать об этом на начальной стадии строительства бара совсем не хочется, но это жизненно необходимо. В общем, я очень надеюсь, что получилось достаточно коротко рассказать о поиске помещений под будущий бар. Помните, что выбор правильного помещения – это серьезный шаг к успеху вашего будущего проекта. Если остались вопросы, то смело пишите на электронную почту gmail.com, Она же есть в описании к этому выпуску. У нас, кстати, получилось даже уложиться в 30 минут, это не может не радовать. Все ссылки на нужные порталы оставил в Яндекс Яндекс.Дзене. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».